0: Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo que tú nos das, gracias por, por el amor y por la amistad que tenemos contigo y porque tú has decidido darnos lo mejor de ti, porque tú has decidido darnos no solo el ejemplo, sino hemos recibido de ti lo más puro, lo más santo y lo más perfecto que, es, que eres tú y es ese amor que proviene de ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Sé que hoy es el amor, el día del amor y la amistad y vamos a hablar de esto de sin filtros. Y la verdad es que yo estaba pensando eso de los filtros. Eh, en las redes es bien común que usen filtros. ¿Están de acuerdo? En el Instagram, así para embellecerse. Y creo que los filtros como tal no son malos. Por ejemplo, cuando hablamos necesitamos filtro. Cuando expresamos una opinión necesitamos un filtro. El problema de los filtros es cuando en lugar de embellecer algo, lo encubren. Ese es el problema. El problema es cuando estoy todo chinguiñoso, eh, todo sin bañarme y me pongo el filtro de las pestañas y así súper acá, ya me pongo así como aquí despertando en la mañana. Así, así de, saliendo de la cama. no. O sea, el problema del filtro es ese. El filtro es bueno si se usa correctamente, el filtro es malo cuando se usa para encubrir algo. Y el amor... Es un filtro también. El amor es un filtro que funciona de una sola manera. Cuando nosotros tratamos de encubrir algo a través de nuestro amor, ya lo echamos a perder. Ya no sirve. Cuando una amistad tiene filtros para encubrir intenciones del corazón, ya valió porque ya no funciona. Ya, ya dejó de tener el propósito por el cual existe o por el cual fue incluso hasta creado. ¿no? Entonces, Hoy quiero hablar acerca de un amor sin filtros, un amor y una amistad y voy a, a pesar de lo que diga, esté enfocado a la amistad y el amor, no lo pongamos únicamente hacia una pareja, ¿me explico? Hacia el amor de una pareja, puede ser el amor de un papá hacia su hija y su hijo o de una mamá hacia su hija y su hijo o sus hijos y sus hijas, eh, el amor que tenemos como amigos y este amor es universal y este amor es aplicado para todo y es el amor verdadero. ¿Cuántos quieren un amor verdadero? Que digas, ah, yo quiero, no solamente recibirlo, yo quiero dar un amor verdadero. Y ese único amor verdadero, obviamente, les voy a decir, y esto lo voy a estar a lo mejor repitiendo muchas veces, y puede que suene raro, pero denme chance, este amor verdadero no es algo, más bien, este amor verdadero es alguien y no es algo que alguien hace, ese alguien es Dios, Ajá. Dios es amor, y es algo bien tremendo, primera de Juan 4, 8 nos dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, a ver todos digan conmigo, Dios, Dios es, es amor, y esto es bien tremendo, y, lo podría, y, y cuántos han escuchado esto, cuántos han, te, te llevan una vida escuchando esto, todos tenemos una vida escuchando esto. Ahora, lo más increíble es que todo lo que Dios da, proviene de quién es Él. Entonces, ¿qué es esto? Que Dios no ama. Otra vez. Dios no ama. Dios, que Es amor. Toda su persona. Yo soy, yo soy hombre. Gracias a Dios. Ajá. Y espero ser muy hombre. Ahora, yo no, yo no puedo hacer hombre. ¿Me explico? Yo soy hombre, yo no, yo no hago hombre. Por raro que suene la palabra, hasta suena mal. ¿Están de acuerdo? Hasta suena mal. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre. Yo hago lo que hace un hombre. Todo lo que yo hago sale de lo que hace un hombre. ¿Están de acuerdo? Hasta cuando voy al baño y hago pipí, también. Entonces, es lo mismo con Dios. Dios no te da un amor como una partecita de su corazón. Que, ay, bueno, está bien, te voy los humanos son bien chafas, bien malos, pero está bien, les voy a dar un poquito de mi amor. Ahí les da. ¿Me explico? No, cuando Dios da su amor, Dios se da completamente. Él mismo se derrama y se deja venir con todo. Eso es como funciona, así es como funciona. Su misericordia, su gracia, su amor, su todo lo que Él es, todo lo que Él da proviene de quién es Él. ¿Ok? Es lo más difícil que voy a decir de toda la conferencia, todo lo demás está más sencillo, ok, o bueno, toda la, la, esto que vamos a hablar. Ahora, si Dios es amor y, y Él nos da completamente su persona y nosotros queremos dar o recibir ese mismo amor de Dios, ¿qué tendríamos que hacer? Exactamente lo mismo. Darnos a nosotros mismos en todo lo que somos, la única forma de aprender y dar el amor de Dios es dándonos a nosotros mismos, no es dar una partecita de lo que siento como una emoción hacia alguien, si yo amo a mi esposa yo tengo que darme a mi esposa, tengo que dar mi ser a ella, ella es mi esposa la que está aquí la más guapa de aquí del salón, Paulina, uh, mamá, chita chula, yo tengo que darme todo hacia ella si quiero aprender y, y quiero dar ese amor verdadero que proviene de Dios. Ajá. Porque Dios está en mí. Ahora, la gran pregunta aquí, la pregunta del millón es, ¿cómo amar de esta manera? ¿Cómo amar de la forma en la que Dios ama, dándonos y entregándonos de forma práctica? ¿Cuántos quieren saber? ¿Sí? Como tres. Bueno, ustedes tres, Iván? no, no es cierta. ¿Cuántos quieren saber? Todos. Muy bien, ahora vamos, voy a hablar cuatro puntos muy sencillos de lo que encontramos en la palabra. Uh -huh. Número uno es dando lo mejor siempre. Dando lo mejor siempre. Juan 3,16 dice: De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Entonces, primero Dios amó. Y luego dio lo más valioso del cielo Dios amó al mundo Dios nos amó a nosotros Dios amó a la creación De tal manera que dio lo mejor que el cielo tiene Y lo mejor que el cielo tiene es Jesús Dios ama, Dios da lo mejor de sí ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre pues, son uno Y el Espíritu, los tres, son uno Entonces, cuando yo doy mi amor tengo que dar lo mejor que tengo. Y lo que no es lo mejor que tengo, para eso me sirven los filtros. Para eso me sirve el filtro. Cuando no puedo dar lo mejor que tengo de mí, entonces uso un filtro. ¿Cuál filtro? Este filtro del amor. Este filtro del amor de Dios, viéndolo a Él, viendo su ejemplo. A lo mejor hay algo de mí que se llama impaciencia. Y los que me conocen bien saben que sí, soy bastante impaciente. Ajá. Lo mejor de mí es, es ser amoroso y afectivo y abrazar y dar besos, pero hay otra parte de mí que es enojona, muy enojona y desesperada. Entonces, por una parte tengo lo mejor de mí que lo doy con todo y la parte que no es tan buena tiene que ser pasada y filtrada por Dios. Y por su amor y por lo que he recibido de él con respecto de esto, de mí. Que he recibido de, la, de, de, de Dios, lo mejor de Dios hacia mi impaciencia, perdón, gracia, misericordia. Y ese es el filtro que utilizo para, no para decir, ay Paulina, es que yo te amo mucho aunque te pegue. No, no le pego a mi esposa, ¿eh? más bien ella me pega a mí, pero dan es cierto. A veces, sí. Ah, no es cierto. ¿Me explico? O sea, hay cosas de mí, hay cosas de nosotros que son lo mejor que podemos dar y lo que no es el filtro de lo que hemos recibido del amor de Dios cuando se ha derramado sobre o cuando él se ha mostrado a mi vida en esas áreas que sé que no son las mejores. Y entonces soy filtrado. Yo no. Entonces aquí el asunto del filtro es que yo no estoy poniendo el filtro. Sino yo estoy siendo filtrado por él. Y es como una de las cosas más celestiales y más gloriosas que hemos recibido los seres humanos. Y el pastor Tony Quique y varios de aquí van a estar de acuerdo conmigo. El café. Abra, abre una bolsa de café y te va a oler delicioso. Pero échate unos cuatro cucharadas de eso. Intenta tragarte unas cuatro cucharadas de café. A ver si puede, ¿cómo estaría? Sabroso, rico, delicioso. No hombre, para empezar la mañana, cuatro cucharadotas de café. ¿Verdad que no se puede? Ese café, para que suelte lo mejor de sí, tiene que ser filtrado. Y ese filtro, ese proceso del filtro es el amor que recibo de Dios para que después yo lo aprenda, lo grabe en mi cabeza, lo grabe en mi corazón y al rato que se me salga el carnal que traigo adentro, pueda acordarme de cómo he sido filtrado y cómo Dios me ha filtrado a mí en ese amor, dando lo mejor de Él hacia mi vida. Por lo tanto, tengo que aprender a dar lo mejor de mí a otros. Porque Dios amó y Dios dio lo mejor. Y lo mejor es Jesús. Y este punto nos lleva, este, esta declaración nos lleva al segundo punto. Con amor verdadero. Dios nos dio a Jesús, ¿sí o no? Y Jesús es... Amor, Ajá, como la canción de los ángeles azules, Jesús es el amor, Jesús es el amor, nada no es cierto, así no va la canción, esa es mi versión cristiana, con amor verdadero, Ajá. ahora este amor verdadero tiene algunas características, este amor verdadero que es Jesús, el amor de Dios en la tierra, en tu vida, en mi vida… Tiene unas tres características. Juan 14, 6 nos dice, a Jesús hablando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, ¿no? Entonces, estas tres características aplican para nuestro amor. Nuestro amor es un camino, nuestro amor es verdad o debe ser verdad y nuestro amor es vida. Ajá o debe ser vida porque eso es el amor que recibo de Dios cuando Dios, alguna vez Dios te ha dado un jalón de orejas a mí sí, casi siempre por eso estoy tan orejón ah, y es más, hasta las tengo puntiagudas porque es donde me agarran así y aún cuando Dios te da un jalón de orejas a través de un líder, a través de tu esposa a través de un amigo, a través incluso a veces hasta de nuestros hijos, Dios nos pone unos muy buenos jalones de orejas es con amor es llevándonos a la verdad, es mostrándonos un camino que nos conduce a Él, aunque yo a veces estoy yéndome para acá y Dios viene en su amor y me dice, hey, estás haciendo mal esto y me exhorta y esa verdad me hace corregir el, y me muestra un camino a través del ejemplo de Jesús que produce vida en algo que a lo mejor estaba muriendo en mí. Entonces, mi amor puede producir, el amor que Dios nos da, Puede producir en otros vida, puede producir que algo que no tenía esperanza, algo que se estaba terminando, que ya estaba en la última reserva A lo mejor yo encontré una iglesia sobre avenida Aguascalientes 2017 que trajo vida otra vez a mi espíritu cuando la vida que yo creía que había en la iglesia se estaba terminando en mí porque hubo alguien que nos recibió con amor, porque hubo alguien con amor genuino, sin un filtro, pero un amor filtrado por Dios que me dijo ven y produjo una vida en mí. Como cuando mi hija es desobediente y tengo que corregirla y puedo corregirla diciéndole, bueno no voy sin nombres para no quemar a ninguna de mis hijas, pero casi lo digo, ¿verdad?, y le digo, niña, eres una desobediente, nunca haces caso, haces lo que quieres, ¿me explico? Ah, otra vez. Niña, ¿por qué desobedeces si tú eres obediente? ¿Por qué haces eso si tú eres muy linda, muy atenta? ¿Sí? ¿Me explico? Hay una forma distinta en que nuestro amor puede producir vida aún en momentos difíciles y en circunstancias complicadas. Con, con mi esposa Pau también. hay una Es muy diferente el decir, ¡Ay, Paulina! ¿Por qué me hablas así? ¿Qué te pasa? No no, no estoy diciendo nada así que haya pasado. No. A decirle, Pau, ¿qué onda? A, a ver, ¿platicamos? ¿Qué, qué, qué hacemos? ¿Qué? Eh, con esta situación o ¿Me explico? Nosotros y nuestro amor dando lo mejor con el, Como el primer punto dando lo mejor Puede producir vida Cuando está bien filtrado Ahora también puede conducirnos A un camino Ay es que mi hijo Ay es que mi, mi tía Ay es que mi tío, es que mi sobrino, es que mi hermano No aprende y no quiere de Dios Ese muchacho rebelde Lo voy a llevar para que Ora el pastor por el casi casi para que le saque chamoco, ¿verdad? Y vienen así como... En lugar de, ¿por qué no ora usted? ¿Por qué no lo ama usted? ¿Por qué en lugar de estarle dando los bibliazos, mostramos amor? Mostramos paciencia, mostramos bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y en lugar de estar tratando de corregir lo malo que están haciendo, nos dedicamos a amarlos. De tal forma que nuestro amor sea un camino directo a Dios. Lo hemos vivido como familia. En lugar de llegar a decir y a ver y a opinar sobre cosas que tienen o no que hacer. Llegamos a amar, 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 amar. Y entonces eres una persona que se transforma en el amor de Dios como un oasis. En el momento en donde se acaban las respuestas y se acaban las soluciones personales. Y hay gente que dice ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué haces? Mira. Hay alguien que te ha amado tanto porque te ha mostrado el amor de Dios, que es un oasis para ti, que te dice, ¿qué, qué, qué hago? Y Quique ha amado tanto, que tiene, ha, ha hecho un portón enorme en donde la gente puede entrar y esa puerta enorme se llama Jesús porque Él es el camino. Y entonces Quique puede decirle a alguien, ¿te abrazo como Dios te quiere abrazar? Dios y entonces ahí la puerta se abre y ahí el amor es un camino que nos conduce a todos a algo, a la verdad. Y ahí empieza a haber transformaciones. Yo mismo soy testimonio de una persona que estuvo en la iglesia mucho tiempo, toda su vida, pero que nunca le creyó nada. Hasta el momento en el que le dije a Dios, "O me muestras tu amor, y quiero sentirlo incluso físicamente y quiero que me diga la neta de la neta. Si no, ahí te ves. Y Dios fue así como, ah sí, chato, pues ahí te voy, sobres con todo y no volvió atrás. Pero siempre hubo gente que fue amorosa, siendo una puerta, siendo un camino y mostrando la verdad en ese mismo amor. Y lo podemos hacer con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros amigos. Y esto nos une, esto nos lleva a estar eh, más amueganados, digo yo, <ríe> más pegados, más juntos, te da ganas de estar con alguien así, ¿sí o no? Le da ganas a los hijos adolescentes, a las hijas adolescentes de hablar con su mamá o hablar con su papá sobre temas difíciles. Yo le doy muchas gracias a Dios por mis papás. Porque tienen su carácter y tienen su forma de ser. Mi mamá es gritona, es pegalona, es, es, pero es muy amorosa. Muy amorosa. Y mi papá es más serio, más reservado, ¿verdad? Porque son así como complemento. Pero siempre escuchar, siempre mostrar amor, siempre de esta forma nos hacía estar pegados. Y yo podía andar haciendo tarugada y media y cuando me decían, ¿qué andas haciendo?, Ay, pues esto y esto y así y así. Y luego me cachaban, ¿no? Pero cuando no me cachaban y me preguntaban, sí les decía. Porque había tanto amor que te conduce a un corazón que trae confianza, que trae seguridad, y ese es el amor de Dios. Así es. Es como un buen tener un buen líder, tener un buen discipulador, tener un buen maestro, tener un buen pastor. Te inspira a esa confianza de acercarte, de abrirte y de mostrarte sin filtros. Amar de esta forma verdaderamente derriba los malos filtros, los derriba y tenemos confianza y tenemos eh, esa seguridad de poder amar y saber que vamos a recibir de vuelta de la misma manera ese amor puro y sincero y eso es el amor de Dios en nosotros y a través de nosotros. Siguiente punto. Ahora, de este, perdón, 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 de este amor, Efesios 4:25 dice algo, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ser verdad que nuestro amor sea verdadero, que nuestro amor sea un camino siempre en un corazón abierto y que sea y que produzca vida en otros nos va a poder hacer uno entre nosotros. Porque a mí una vez me preguntó un pastor así ya muy sinceramente. ¿Por qué la iglesia no está unida? ¿Por qué en la iglesia de Cristo no somos uno yo? Porque no nos amamos tal cual somos. Nos ponemos un filtro de pastor y entonces subimos y hablamos como el pastor predicador. Y me bajo y no, ché, ché. me explico, no puedo ser el mismo aquí que acá o acá sentado o el que está aquí sentado el mismo que es en la calle. Sí, sí podemos, sí podemos, sí debemos y eso nos va a unir más, eso nos va a hacer más quien realmente somos y eso va a hacer que realmente vivamos amándonos a pesar de, a pesar de, por lo menos, yo le, yo le digo, a, 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 de siempre decimos mi esposa y yo, yo prefiero tener de amigo al más pecador de todos, pero que sea sincero, pero que sea honesto. Que sea genuino, que sea verdadero, que no tenga este filtro de una vida, de una manera y otra ya en lo más, en corto y en, en lo íntimo. Yo prefiero mil veces eso. ¿Por qué? Porque yo soy ese amigo para Dios. Yo soy ese amigo bien pecador, yo soy ese amigo bien mala onda a veces, bien buena onda cuando me ven. Y Dios siempre es sincero. Y Dios siempre es uno. Y eso me produce a mi confianza de sentir su amor y saberme amado por él. Por lo tanto, quiero practicar eso. Quiero ser esa persona. Entonces, esto nos lleva a un tercer punto. Amar es ser uno. Y ser uno en acuerdo. Porque no podemos ser uno... Nada más en puro amor, porque sería una onda hippie terrible aquí. Ay, sí, el amor. No, hay cosas difíciles que hay que tratar. Hay cosas difíciles que hay que hablar. Hay cosas difíciles que hay que enfrentar juntos. Y para eso necesitamos el acuerdo. Estar de acuerdo. No quiere decir. Estar de acuerdo no quiere decir que pensamos exactamente igual y lo mismo. Porque el acuerdo no es un. Hecho de uniformidad, todos uniformes iguales. El acuerdo es un tema de unidad. Entre más diferentes seamos, más de acuerdo nos tenemos que poner y mejor vamos a funcionar. De eso se trata el amor. Se trata de ser uno, ya hablamos cómo es ser uno, pero también se trata de estar de acuerdo. Dice Juan 10:30. Mi Padre y yo somos uno. Juan 5, 19, Jesús les explica, les digo la verdad, el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, solo hace lo que ve que el padre hace, todo lo que hace el padre, lo hace el hijo. Estar de acuerdo no es hacer cada uno lo que quiere, estar de acuerdo es qué vamos a hacer juntos. ¿Qué parte nos to te toca a ti? ¿Qué parte me toca a mí? Y esto no es, suena matrimonios, pero es matrimonios, es amistad, es con hijos, es con amigos, con hermanos, con primos, con tíos. Practiquemos el acuerdo entre nosotros y nos vamos a amar mejor y más fácil. No quiere decir que sea súper sencillo, ya se va a dar inmediatamente. No, no va a ser así. Toma tiempo ponerse de acuerdo. Es, un, es, un, es, es experimentar, es prueba y error muchas veces. El acuerdo es prueba y error. A los únicos que le sale perfectamente y divinamente es a Dios, es al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A ellos sí les sale divino y hacen unas cosas tremendas. Génesis 1.26, hagamos al hombre. El Padre diciéndole al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos, ni siquiera Dios, el Padre, Siendo todopoderoso y divino, hace algo por separado de su Hijo y el Espíritu Santo Ni siquiera Él Ni siquiera el Hijo hace algo por separado de su Padre y del Espíritu O el Espíritu de su pa del Padre y del Hijo Siempre están en acuerdo Ahora, ¿qué onda con esto del acuerdo? El acuerdo es poder Dite a ti mismo, el acuerdo es poder es el poder más grande que Dios en sus tres personas nos ha dado. El poder del acuerdo. Ellos se pusieron de acuerdo, hicieron cinco cosas al estar de acuerdo. Número uno, crearon. Número dos, transformaron. Número tres, rescataron. Número cuatro, salvaron. Todo, son cuatro, perdón, dije cinco, son cuatro, todo estando de acuerdo. Cuando yo me puedo poner de acuerdo con mi pareja, cuando yo me puedo poner de acuerdo con un amigo, cuando yo me puedo poner de acuerdo con mi hija, con mi hijo, bueno no tengo hijos, ¿verdad? Pero ¿quién tiene hijos? Cuando yo me puedo poner de acuerdo con mi pastor, con un líder... Ese mismo poder de crear, transformar, rescatar y salvar está en nosotros, en cualquier circunstancia. Y no se necesita una gran revelación para entender esto. ¿Cuántos matrimonios o parejas de aquí han tenido un apuro económico? Amén, ¿no? No, no, amén, no. no. Lo reprendemos, Satanás. Pero ¿cuántos lo hemos tenido? Todos. ¿Cuántos de aquí hombres... A los hombres, a los hombres. Has estado en este, un apuro económico que no has dicho. Ahora, ¿cuándo se solucionó? Cuando nos pusimos de acuerdo. ¿Cuándo, lo, o, o cómo se está solucionando? Cuando nos pusimos, cuando yo le dije a Pau, Pau, la neta, híjole, es que debemos esto y esto y esto. Y Paulina así de, ¿y por qué no me habías dicho? Y yo, es que no te quería preocupar. Y nada pasó, y nada se solucionó. Y entonces juntos dijimos, a ver, y ahora, ¿y qué hacemos? Y ese, ese acuerdo de qué hacemos produjo salvación de nuestra economía. Ese acuerdo de qué hacemos produjo una respuesta, trajo vida, transformó la situación. Claro, pues no tuvimos que apretar así el cinturón y comer frijoles un año, pero se solucionó y llegamos a la libertad porque estuvimos de acuerdo. Y algo que estaba produciendo desgaste en nosotros, porque nunca había dinero y por qué nunca hay dinero y por qué no alcanza y por qué siempre padecemos. Y eso en ese desgaste se acabó lo que se estaba consumiendo para ahora saber y estar de acuerdo y conscientes de qué estaba pasando y es una forma y solucionarse y es una forma de amarnos. Estar de acuerdo es una forma de amarnos. Ay, es que el, el, el hermano o la hermana rebelde que no quiere, el hijo rebelde que no quiere. Estemos de acuerdo en decir, vamos a orar por él. Y cada vez que lo veamos, aplicando lo que ya dijimos antes, vamos a amarlo. No le vamos a andar predicando, echándole el bibliazo en la cabeza. Vamos a amarlo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué te puedo servir? Y dándole siempre lo mejor. Ya estoy como yendo para atrás, ¿no? Porque nuestro el poder de este acuerdo transforma cualquier circunstancia, pero más allá nos une y nos muestra el corazón de Dios sobre esa circunstancia. Cuando oramos, cuando hablamos, cuando nos ponemos de acuerdo, Dios va a poner su sentir. Y a lo mejor alguien puede decir, híjole, pero pues yo estoy sola, yo estoy solo, ¿cómo le hago? No te preocupes, tienes a Dios, tienes a Jesús que es macho, masculino, men. Es un hombre como yo soy hombre, así, así como yo soy hombre, así Él. Te puedes poner de acuerdo con Él. Y entonces ese acuerdo, ese es el quinto poder del acuerdo, nos muestra el corazón corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que ellos van a hacer y qué es lo que ellos quieren hacer? No nos llega como una revelación divina así, un flashazo subliminal y supersónico. Ah, ¡Oh, oh, recibo la revelación. No, no es así. Es otra vez a través del acuerdo. Otra vez al momento de hablarlo. Otra vez al oye hice esto, oye pasó esto. Y es constantemente estar volviendo a ejercer o ejecutar este poder de acuerdo. Todo el tiempo Que nos mantiene siendo uno Que nos mantiene oh, eh, eh, Cuarto punto y último Nos mantiene honrándonos Amar es honrar Amar es poner a una persona En el lugar de honor y dignidad Que Dios le ha dado Romanos 12.10, ámense unos a, no, a otros perdón, con afecto genuino y deleitense al honrarse mutuamente. Yo no puedo amar, yo no puedo decir que amo a mi esposa si la maltrato y no la honro y hablo mal de ella o digo cosas que no debería yo de estar diciendo. Por muy chistoso que pueda parecer en una predicación, prefiero decir que yo soy el malo y que ella es la buena, pero en mi casa estoy provocando y quiero sostener una atmósfera donde nos honremos porque, nos, eh, eh, porque eh, reconocemos la dignidad y el lugar que Dios nos ha dado. Sin importar que nos conocemos bien. Porque nadie me conoce mejor que mi esposa. Nadie conoce mejor mis Peores y más bajos momentos que ella y el hecho de que ella me honre tratándome con la dignidad que Dios me da y en la imagen que Dios, de, la, de acuerdo a la imagen que Dios tiene de mí, me sana, me restaura, levanta esa parte fea. Que no me gusta sin filtrar y entonces Dios la usa a ella o Dios me usa a mí hacia su vida para filtrarnos unos a otros en ese acuerdo, en ese darnos lo mejor, en ese eh, hablar palabras de vida, eh, tener una conducta de que, que sea un camino que nos lleve a la verdad de Dios. ¿Me explico? Porque tenemos la gran impresionante revelación que yo encontré haciendo este punto, Dios nos ha honrado haciéndonos sus hijos, dándonos la mejor herencia del cielo que es dándonos a Cristo, perdonándonos, dándonos amor incondicional y lo máximo de todo, entregando su ser por nosotros y a nosotros. Así es como Dios nos ha honrado. Entonces, ser cristiano es ser imitador de Jesús, y Jesús constantemente nos está honrando. Cantamos, yo soy quien dices que soy. Todos tenemos nuestra definición de quién somos. Y siempre la definición de Dios va a ser mejor. Porque la definición de Dios es una obra terminada, una obra perfecta. Una obra hecha en su imagen. Y en su perfección. Y, nos, y Dios nos honra todo el tiempo recordándonos quiénes somos en Él y quiénes somos para Él. Por lo tanto, nosotros en este lugar, en esta congre por lo menos, generemos un epicentro de honra en donde podamos reconocernos, no con un filtro adulador. Porque eso sería mentira. Y ahí ya se pudrió la cosa. ¿Están de acuerdo? Sino vivamos una cultura, vivamos una atmósfera donde cada vez que nos hablemos sean con palabras de honra y dignidad. Yo sé que por naturaleza los mexicanos somos carrilleros. Nos gusta la carreta, nos encanta tirarle así como que. ¿Me explico. Y es cotorreo, y es buena onda, y está chido porque somos, ¿quién, es, ¿quién somos los mexicanos? ¿Sí o no. ¿Cuántos son así? Yo así soy así. La neta, ¿verdad? Quique un buen. ¿Ah? <risa> y es parte de nosotros, pero hay una línea, ¿estás de acuerdo? Hay un punto en donde ya sabes que ya, eso ya no quedó. Y en ese punto que a lo mejor a veces nos pasamos, sigámonos honrando y una honra puede ser pedir perdón o decir, sí, no, me pasé de ¿no? Ay, discúlpame. Una cultura humilde, sencilla, que puede levantar a otros, no para adularlos, porque uno se da cuenta, ¿no? ¿Te ha pasado? Alguien que, que dices, este nomás quiere hacer la barba y te cae gordo. ¿Sí o no? Y así como que dices, no es genuino. Hay algo ahí detrás que como que, como que quiere algo y no te da confianza, ¿no? Pero cuando puedes encontrar a una persona que te trata, no así, uff, limpiándote así la suela de los pies sino te trata de esa forma que te hace sentir a gusto te da, su trato te da la confianza de ser quien eres eso es amarnos eso es amarnos como Dios nos ama porque Dios nos da la confianza de ser quienes somos y eso era lo más increíble de Jesús que cualquiera se podía acercar cualquiera se podía acercar y cuando alguien te diga, ay, pero ¿por qué tú? Dile, ¿quién sabe? Mira, es que yo me paro todos los días al espejo y le digo a Dios, ¿pero por qué yo, Señor? Yo soy el primero que pregunto eso. Ay, ¿por qué? Y se predica Isaías, ¿quién sabe? Pues Pregúntele al Pastor Tony, ¿no? <risa> es lo que hay. Ya, esto que ves, es lo que hay. Pero esto te puede amar. Y esto quiere también ser amado. Genuinamente y ser valorado y dignificado en el lugar que Dios nos ha puesto. Y lo mismo es con nuestros hijos, lo mismo es con nuestra pareja, lo mismo es con nuestros amigos. Si podemos ser una iglesia como esta iglesia, como la iglesia que es la verdadera iglesia de Cristo, vamos a transformar a mucha gente a través de un amor verdadero. Y vamos a ser transformados por mucha gente a través de este amor que es verdadero y Dios va a estar entre nosotros ahora el desafío es ese el desafío es amar como Dios ama, entonces podemos ya leer este versículo que quería leer al principio pero no me esperé, primera de Juan 4.16 4, 16 dice en la nueva traducción viviente nosotros sabemos ¿Cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor? Dios es amor y todos los que viven en amor, viven en Dios y Dios vive en ellos. Y el 19 dice, de este capítulo 4, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Y hay que acordarnos En cualquier circunstancia difícil En cualquier momento complicado Con alguien, con un amigo, con tu esposa Con tu esposo, con tu hijo, con tu hija Con el vecino, con el presidente Este Con quien sea Dios, lo primero que hace ¿Qué es? Dios nos ¿qué? ¿Amó? Primero ¿Qué es lo primero que hace Dios? Dios nos ama Antes de hacer algo Dios nos ama. Antes de hacer algo con, con, porque lo hablábamos ahora, una de mis hijas, que no es la chiquita, pero no voy a decir cuál es, está en esa etapa que ya descubrió que tiene una voluntad y además esa parte de que tiene una voluntad y que no es una, solamente es, es una voluntad, sino es su santa voluntad. No hay nada más puro, más recto, más alto y sublime que su voluntad. Entonces, ahorita estamos en esa etapa de no, y es así como, ah, no. Que no, ah, no, me explico pero no te lo dice, ella llora. ajá. Entonces, de repente nos encontramos regañándola todo el tiempo. De repente nos encontramos gritándole todo el tiempo. Y ayer fue así de, chale, yo hasta tenía ganas de llorar por haberme enojado y entonces me acordé de este punto y me acordé de esto comiendo y no me acordé, creo que Dios me lo habló a mi corazón y me dijo, antes de hacer algo contigo yo primero te amo, antes de hacer algo con tu hija primero ámala antes de hacer algo con tu pareja, con tu vecino, con el barrendero, con el, el camión, con el del de comercio en Aguascalientes en general, que no te atiende bien y desespera, ámalo. Y es un desafío el que hoy, no voy a hacer un llamado, pasen al frente y vamos a orar por ustedes para que amen. No, hoy, hoy quiero presentar este desafío que fue presentado a mí ayer en la comida, verdad, y que hoy se los presento a ustedes como iglesia y que lo tomemos, antes de cualquier cosa que hagamos, donde sea, cuando sea, como sea, amemos primero eso que vamos a hacer, amemos primero eso a quien se lo vamos a hacer y amemos primero para poder ser intencionales en lo que estamos por hacer. Y entonces el amor de Dios va a fluir como agua, como fuente en todo lo que hagamos. Y va a ser un poquito mejor vivir un 14 de febrero, en un 15 de febrero, en un 16 de febrero, en un 23 de marzo, en un 25 de agosto, en un 9 de abril, en un... ¿Me explico?